0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, P que se hace cultura. Podcast de la edición 1392 del 13 de marzo de 2022. Tema de la semana. ¿Sacramentos, es que ignoramos que hemos de ir a parar a sus manos?
1: Pensar y agradecer por Jaime Septién De San Francisco a los poderosos Escrita muy probablemente después de su viaje a Oriente existe una breve carta de San Francisco de Asís que haría mucho bien que la leyeran los poderosos y cónsules, jueces y regidores de la tierra como escribe San Francisco y uno que otro dictador suelo digo yo La carta Compartir es el verbo que define al pobre de Asís, comienza diciéndole a los poderosos del mundo que consideran algo que se les suele olvidar intencionalmente, que son mortales. Les ruego, pues, con la reverencia que puedo, que no echen en olvido al Señor ni se aparten de sus mandamientos a causa de los cuidados y preocupaciones de este siglo, porque todos aquellos que lo echen en olvido y se aparten de sus mandamientos son malditos y serán echados por él al olvido. Fin de la sentencia. Nada preocupa más a los gobernantes que ser recordados, pasar a la historia, que su poder se sienta y, si es necesario, se sufra por parte del pueblo o de pueblos ajenos al suyo, Olvidan que el más terrible olvido es el olvido de Dios, es decir, es el infierno. Por ello, la carta de San Francisco les aconseja encarecidamente que hagan penitencia y reciban con humildad la Eucaristía. Y quizá, como recuerdo de lo que escuchó al caer la tarde en los países musulmanes, pide que, por medio de pregonero u otra señal, se anuncie que el pueblo entero rinda alabanzas y acciones de gracias al Señor Dios Omnipotente. Y si no le hacen caso, cosa que evidentemente no van a hacer, sepan que tendrán que rendir cuentas el día del juicio, recordando a San Mateo 12.36, el día del juicio ante el Señor Dios Jesucristo. Así o más claro.
0: Los sacramentos, ¿para qué? Fue el propio Cristo quien, en su infinita misericordia, instituyó para su iglesia los siete sacramentos, a fin de conferir la gracia. La gracia es el don de Dios, que eleva a lo sobrenatural a la criatura humana. Sin la gracia, es imposible alcanzar la salvación y la santificación. Gracia y gratis son dos palabras con un mismo origen, provienen del latín gratia, que significaba favor benevolencia la gracia proviene únicamente de dios que la da gratuitamente en el sentido de que el hombre nada puede hacer por sí mismo para auto adjudicársela o comprarla entonces la razón para la cual existen los sacramentos es para conducir a los hombres a la salvación eterna un don despreciado sin embargo desde hace años cuando los sacramentos aún estaban fácilmente disponibles en el mundo occidental, ya se empezaba a vivir un gran enfriamiento respecto de estos. Ante los sacramentos de la iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y comunión, demasiadas familias deciden postergarlos por razones equivocadas, que no hay recursos para hacer una gran fiesta, que no han encontrado todavía un padrino adinerado y, o oh, poderoso, que hay que esperar a que los parientes de Estados Unidos puedan venir algún día, etc. Otras veces simplemente prevalece la desidia o indiferencia. Pero igualmente es algo muy grave frente a la voluntad de Dios, pues Jesucristo dice, «Dejad que los niños se acerquen a mí» Mateo 19, 14. Y especifica respecto de los tres sacramentos de la iniciación cristiana. «El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios» Juan 3, 5. «Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros» Juan 6, 53. El matrimonio también. Algo parecido ocurre también con el sacramento del matrimonio. Demasiadas parejas deciden vivir juntas, en estado permanente de pecado, con frecuencia solo porque no están dispuestas a tener una boda sencilla. Abundan en televisión por cable los reality shows que venden la idea de que una boda solo vale la pena si la novia tiene el vestido perfecto, el salón de fiestas más caro, las flores más exóticas, etc porque se merece todo lo que ha soñado para su día. Pero es una apreciación falsa, pues al ser el matrimonio un sacramento, Dios actúa a través de este de forma gratuita, santificando la unión y no porque los novios merezcan algo. ¿De quién es la culpa? El problema actual es, pues, que la mayor parte de la gente no tiene noción alguna sobre el origen y el efecto sobrenatural de los sacramentos. Es una situación en la que, desde luego, los pastores de la iglesia han contribuido al no ser suficientemente claros y contundentes en la enseñanza, quizá por un cierto miedo a disgustar a los feligreses. Pero los padres de familia son los mayores culpables, pues a ellos se les confió la vida espiritual de sus hijos. Si los cónyuges están unidos por el sacramento del matrimonio, significa que le prometieron a Dios que educarían a Prole en la fe, y no lo están cumpliendo si no evangelizan a sus hijos no los enseñan a orar, no los llevan a misa, no les dan ejemplo de vida cristiana. Pero el camino de la salvación sigue siendo el mismo, Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí, Juan 14, 6. por internet el escrito, carta de un niño que no encontró a Jesús en su primera comunión. El título en sí mismo ya es algo que sacude. En cuanto a su contenido, es una denuncia de lo que pasa en la mayoría de las liturgias sacramentales y que ya hay que desterrar. Dice, «Querido Jesús, como sabes, hace dos semanas hice la primera comunión y te escribo extrañado porque me dijeron que estarías allí, pero no viniste. Creo que me engañaron los mayores». En la catequesis, pintamos muchos dibujos y me hablaron del bullying en la escuela, de no pelearme con los hermanos, de la amistad, la paz, los pobres. Pero no me quedó muy claro nada de lo que mi pobre abuelo antes de morir empezó a enseñarme cuando iba a su casa y me leía un viejo catecismo que tenía. De eso no me dijeron nada. Mis padres estaban preparando una fiesta para celebrar mi primera comunión. Pero nunca me hablaba nadie de ti, nunca rezaban conmigo, Nunca los había visto ir a misa. Pero entonces, ¿por qué los celebraban? Cuando tú ibas a venir, que me dijo mi abuelo es cuando el cura hace la consagración, yo estaba ansioso por ver lo que hacía la gente cuando el Rey del Universo entrara allí, pero no vi nada, nada de nada. La gente seguía hablando, riendo, hasta con el celular. ¿Cómo seguían comportándose como si no pasara nada, como si tú no hubieras venido? ¿Acaso no habías venido? Me parecía que aquella gente no se creía que estabas allí. Y como veía que nadie se lo creía, la única explicación era que efectivamente no estabas con nosotros. Estaba claro. Todo se confirmó al poco. El cura nos dio la comunión para que la comamos como los caramelos cuando voy al kiosco. Los niños y toda la gente se comportaba normal. Nadie rezaba ni actuaban como si Dios hubiera entrado en ellos. Reían, hablaban y todo seguía igual. Mi abuelo me enseñó que intentara hablar contigo cerrando los ojos tras la comunión, pero me tienes que perdonar, Jesús, porque era imposible. No paraban de sonar unas guitarras y todo el mundo hablaba, reía. Era imposible hablar contigo. Y una vez que salimos del templo ya nadie más volvió siquiera a pronunciar tu nombre. De repente es como si te hubieras esfumado. Tú que se suponía eras el centro desapareciste de golpe y porrazo. Quise esperar unas semanas para ver qué ocurría en mi casa también has desaparecido, mis padres, no me han llevado a misa. Les pregunté que si no íbamos y me dijeron que no era necesario. Me callé pero no entendí nada, ¿para qué celebrar que te recibo si no es necesario ni importante hacerlo? No entiendo nada, Jesús, no entiendo a los mayores, no entiendo lo que pasó, pero yo no te encontré. en busca de una preparación adecuada. Prepararse correctamente para recibir un sacramento puede ser todo un desafío en la actualidad. Los catecismos modernos suelen callar o al menos diluir muchas verdades fundamentales de la fe. Así lo denunciaba el sacerdote salesiano Pietro Rigli ante Benedicto XVI. En los catecismos de la Conferencia Episcopal Italiana, usados para la enseñanza de nuestra fe a los muchachos de confesión, comunión y confirmación. No se habla nunca del infierno ni del purgatorio, una sola vez del paraíso, una sola vez del pecado, únicamente del pecado original. Pero al faltar el pecado, al no hablar del infierno, también la redención de Cristo llega a ser disminuida. Por ello se requiere un compromiso real de los padres de familia, de manera que no pretendan dejar todo el trabajo de preparación de sus hijos a los sacerdotes o a los catequistas. Ser cristiano no es solo de un día a la semana o de un ratito y esto lo deben palpar sus niños y adolescentes de manera habitual en sus hogares. Habrá papás que digan, pero yo ya no me acuerdo ni de los diez mandamientos y ya no voy a misa. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en la preparación de los sacramentos? La respuesta es, asistiendo de nuevo a misa, orando en familia todos los días y además estudiando el catecismo en casa junto con los hijos hay que usar en la parroquia el que les indique el catequista o el sacerdote, pero es necesario complementar en casa con catecismos antiguos, que no caducan porque la doctrina no puede cambiar. Se aconseja, por ejemplo, el catecismo del padre Ripalda, que ha formado a generaciones de cristianos firmes en la fe y que hasta se puede encontrar gratis en internet. Y hay que apoyarse también en otros recursos y repasarlos aún después de los sacramentos, por ejemplo, la película El gran milagro, o la novela de acción y aventuras de Julie Moran titulada Salvando al Obispo, la cual lleva a niños y adultos por igual a la enseñanza de los sacramentos de una manera divertida y educativa.
1: Punto de vista por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. Comprenden lo que acabo de hacer, Juan 13:12. Durante la cena de Pascua, Jesús pronunció un largo discurso de despedida, manifestando a sus apóstoles su última voluntad y anunciándoles su futuro. San Juan recoge en su Evangelio estas palabras de Jesús, su testamento. Contiene también su oración de intercesión al Padre, por sus discípulos y por nosotros, los futuros creyentes. Se le suele llamar la oración sacerdotal. El discurso de Jesús se mueve entre dos acontecimientos. El significado nuevo de la cena pascual que acaba de celebrar y la que hará inmediatamente después. Su sacrificio en la cruz, que incluye la traición en el huerto su entrega a las autoridades y juicio condenatorio, su muerte y su resurrección. Esto les dijo, se los dejo en memoria mía, háganlo hasta mi retorno glorioso. Si todo esto que explicó y dejó dicho a sus discípulos Jesús no lo hubiera cumplido, allí habría terminado todo, sus palabras de amor incondicional hasta la muerte, su perdón a los enemigos, confianza en el Padre y su victoria sobre la muerte, todo, absolutamente todo, hubiera sido un fracaso. Sus palabras hubieran sido una sonaja vacía, una recomendación piadosa si acaso, pero al final un rotundo fracaso. Jesús hubiera sido un maestro ilustre, un notable moralista, como quieren los ultraliberales, pero nada más. La lápida que selló su sepulcro todavía estaría en su lugar. Lo que da fuerza, duración, trascendencia, eternidad y valor salvador a sus palabras es su verdad. Lo que dijo lo cumplió. Sus palabras están llenas del espíritu de la verdad. De ello dio testimonio ante Poncio Pilato y para toda la humanidad con su muerte en la cruz. Su corazón quedó abierto y sus manos y pies lavados para que quien se sienta atraído por él sepa dónde encontrarlo. Si su pasión no hubiera sido voluntariamente aceptada, sus palabras hubieran sido puras mentiras. La palabra de Jesús está cargada de contenido salvador, está cargada de verdad. Es como la semilla buena que esparce el sembrador, contiene vida y salud. Él se comparó al grano de trigo que, por la verdad y el amor que contiene, se muere en el surco para resucitar, convertido en espiga y dar vida en abundancia. Hablando ya sin metáforas, Él se convierte en iglesia. El grano, llamado ahora Evangelio muerto y resucitado en la persona de Jesús, se convierte en pan de vida eterna. La cena del Señor y su sacrificio en la cruz se complementan. Se necesitan uno al otro. La palabra de Jesús, su sacrificio en la cruz y la cena del Señor son los tres elementos indisociables que forman la iglesia, palabra, sacrificio y eucaristía, son el corazón de la Iglesia, el mismo Jesús. Este es el misterio pascual que nos aprestamos a celebrar. Allí es donde la Iglesia manifiesta su amor y fidelidad de esposa y donde cada hijo suyo sintoniza su corazón con el de ella y con el de Jesús. Aquí no hay nada de dot ut des, ni tienen lugar esas marrullerías zancochadas en superstición con las que hemos y han invadurnado nuestra sabia y sacrosanta religión cristiana. Así como el costado abierto y el corazón traspasado de Jesús son el signo visible y eficaz de su amor por nosotros, así nuestro triste y arrugado corazón, contrito y humillado, ya por la penitencia, se convierte en el último reducto desde donde podemos ofrecer a Dios nuestro culto en espíritu y en verdad. Entrar en esta dinámica de amor, de ofrenda y de verdad es la participación activa y consciente que la Iglesia espera de nosotros.
2: ¿Hacernos tres tiendas? Segundo Domingo de Cuaresma, Lucas 9, 2836. 36 Por el Padre Tony Escobedo C. M. Cada año, en el segundo domingo de cuaresma escuchamos la escena de la transfiguración. La escena es de primordial importancia, porque muestra la revelación solemne de Jesús como hijo. Después de haber leído el domingo pasado la lucha contra las tentaciones y el mal, hoy se nos asegura que la misión del Señor culmina con su victoria y su glorificación. Se nos muestra, así, el destino último del camino cuaresmal, la gloria de Jesús. Jesús subió a la montaña. Esta es una declaración más teológica que geográfica. No dice de qué montaña se trata porque, más que el nombre, interesa lo que sucede allí. Los montes eran lugares de oración, y fue en las montañas donde Jesús entraba en contacto con el Padre. Es digno de notar que, para Jesús, los momentos de oración se convierten en lugares privilegiados donde se reconoce como hijo. Así, la filiación es sinónimo de una intimidad, de una dependencia. De una comunión total que se palpa en la oración, ser el Hijo no es otra cosa que vivir para y por el Padre. Ser hijo es cumplir el propósito del Padre y asegurar su gloria. Jesús quiso que Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos más cercanos, le acompañaran a la montaña. Llevar a estos tres discípulos podría ser la primera indicación de la importancia del evento. Mientras Jesús se transfigura, Pedro interviene proponiendo hacer tres tiendas. Su intervención parece ser consecuencia de una reacción espontánea y no de algo reflexionado. San Lucas no siente pena por ocultar los momentos de debilidad de Pedro. Incluso llega a mencionar que no sabía lo que decía porque pretendía quedarse en un lugar seguro y tranquilo disfrutando de la presencia gloriosa de Jesús. Sin embargo, el Señor prefiere bajar porque necesita culminar su misión en la cruz. Y yo, ¿Acepto en mi vida el destino de la cruz o prefiero instalarme en las tres tiendas que me he ideado yo mismo? A los tres discípulos les ayudó ver por un momento el destino de gloria del Maestro. Esta experiencia seguramente fue un factor que les animó en su camino de seguimiento de Jesús porque palparon la presencia del Padre. Y nosotros, ¿cómo sabemos que estamos en la presencia del Padre? A veces nuestro Padre nos regala señales muy palpables de su presencia. A los amigos más cercanos de Jesús se les regala una experiencia difícil de expresar con palabras. De alguna manera se abren sus ojos y reconocen que, con Jesús, están en la presencia del mismo Dios. En la iglesia tenemos también signos que nos permiten ver, tocar, palpar a Dios, pero necesitamos pedir la gracia de una mirada transfigurada que nos haga reconocer la presencia, el paso de Dios entre nosotros. Por ejemplo, en cada Eucaristía el pan se transforma en cuerpo de Jesús, pero sin los ojos de la fe, no dimensionamos que estamos frente a la presencia real de Jesús, humano y divino, muerto y resucitado. ¿Qué otros signos o experiencias nos pueden hacer visible la presencia cercana y al mismo tiempo misteriosa de Dios?
0: Gracias por escucharnos.